0: Você está no episódio 006 de Uma Prosa, onde prosemos sobre literatura, cultura, filmes, séries e afins. Eu sou a Gabriela. Eu sou a Tuane e você está ouvindo uma prosa sobre romances góticos.
1: Por que romances góticos? Porque se a gente for falar de romance e poesia, aí a gente fica 50 anos falando sobre góticos. Bom, romance gótico surgiu depois que o Paul acho que é o nome desse moço, e é. você vê o castelo de Otranto. Isso foi em 1764, então, tipo, muito tempo. Ele estava muito apegado ainda a um romantismo medieval, então, tinha donzelas em perigo, castelos de arquitetura gótica mesmo, porque o termo vinha dos gol, golos que habitavam, e era um hito na Inglaterra, né, e depois que se transformou num gênero literário, por assim dizer, depois do Castelo de Otranto foi iniciada uma tradição literária diferente na Inglaterra. Então teve o Castelo de Otranto, os Mistérios de Odolfo, que é Redcliffe, que tem características muito parecidas. Tem um castelo e os monstros estão mais relacionados. A cabeça das personagens, então, na realidade, não há monstro. E, e essas personagens morrem fazem o inferno a vida do outro. Os dois, por ser, não sei se por serem mais antigos ou por estarem iniciando e não terem uma prática literária gótica mais estabelecida, são bem chatinhos de se ler se a gente for comparar a outros. Chatinhos para mim, claro que a leitura <risos> é diferente, né?
0: E chatos para mim também, que comecei Mistérios de Udolfo e fui até a página
1: 2. <risos> então, continuando. Mas aí, em Redcliffe, por mais que tenha escrito os Mistérios de Udolfo, que não é um dos livros favoritos de todos os leitores da vida, inspirou muitos outros caras e mulheres a escreverem. Prova disso é a Jane Austen. Exato. Jane Austen escreveu
0: Abadia de Northanger, inspirada na né, Anne Radcliffe. Eu acho que também, eu tava refletindo sobre isso, porque naquela época o povo não tinha os filmes de terror que a gente tinha hoje, né? Então, assim, só um mistériozinho a mais a galera já achava legal, e eu achei Mistérios de Dolfo um porre. Mas... É, a Abadia de Northanger, ela é meio que uma paródia do Mistérios de Udolfo, porque a Jane Austen leu, achou super legal, e falou assim, vou escrever um livro igual, só que meio zoeirinho. Até porque Jane Austen é um pouco... Todos os livros dela são um pouco paródias assim, da sociedade mesmo, então ela já tem essa... Esse lado dela. Mas esse livro, ele chega ao ridículo. <risos> Acho que nos pontos. Porque... E eu vou falar começando do começo. Porque é um dos meus livros preferidos da Jane Austen. Depois de Orgulho e Preconceito. Óbvio. Pra mim, Mr. Tilney é o melhor. Tipo, quem é Mr. Darcy perto de Mr. Tilney? Entendeu? É tipo assim na minha cabeça. Mas enfim. É uma menina... Esse nome dela Caroline, é Caroline,
1: vem.
0: Catherine não é. Catherine é sempre Caroline, Catherine. Anne, Jane. Ok. Ela vai passar uns tempos na cidade grande com umas pessoas que são tipo amigos dos pais dela, alguma coisa assim, né?
1: É que tá na hora dela casar lá, né?
0: É, ela tem que tipo ir conhecer os jovens, os jovens. É... <risos> Jovens ricos pra casar com ela. Enfim, ela vai pra lá e ela conhece uma outra menina que fica amiga dela e o irmão, Mr. Tilney, porque eles vão numa festa, num baile, alguma coisa assim. Eles não conhecem ninguém e é melhor que assim: ela não pode só chegar e falar: Oi, meu nome é Catherine. Ela tem que, tipo, alguém tem que conhecer alguém e apresentar ela pra essas pessoas. Ela não pode só simplesmente se apresentar. E elas ficam lá, tipo, meu chateadíssimas, um baile que não tem ninguém para apresentar elas para ninguém. E aí, conhece o Mr. Tilney. Eu só lembro de uma conversa sobre tecidos e elas ficam muito, tipo, nossa, você conhece de tecidos? Você é um homem que conhece sobre tecidos? E daí ele fica, tipo, eu tenho uma irmã. <risos> Sei que depois de muitos muitos papos, eles convidam ela para passar um tempo na casa deles, do Mr. Tilney, que é uma badia. E ela e chega aí... lá e
1: fica tipo, meu, castelo. Por quê? Porque ela leu os mistérios de Udolfo e ela parece ter lido todos os góticos escritos até então. Ela lia muito antes desse momento dela ter que ser apresentada para a sociedade. E aí ela não gostava de nenhum homem porque ela falava que nenhum lia tanto quanto ela e nenhum tinha tanto conhecimento da vida quanto ela porque ela leu muito góticos. <risos> e aí quando ela chega na abadia, a mina fica muito doida. Porque ela começa a imaginar coisas que não existem na realidade. Ela fica muito doida,
0: muito doida. Ela começa a achar que o pai deles, lá dos amigos dela, era um cara doido, que tinha matado a mãe deles. Então ela começa, tipo assim, a pegar coisas que acontecem em castelos antigos, que é tipo vento, barulhos. Começa a entrar numa salas que não é para ela entrar, e ela fica aterrorizadíssima. E ela começa a achar que esse pai desse Tilney, que já não gosta dela, que, assim, vamos falar a verdade, já não gostava dela, já não queria que ela, que ela casasse com o filho dele. E ela inventa uma história
1: muito louca na cabeça dela. E daí você fica assim, meu, essa, essa... Menina... Essa parte, a personificação dessa mulher que lê muitos góticos e acaba ficando doida da vida é a crítica da Daniela em relação aos góticos. Por quê? Porque ela percebe que tanto no Castelo de Otanto quanto nos Mistérios de Udolfo e aqui pode ser traduzido os Mistérios do Castelo de Udolfo também é, são é a mesma coisa os mistérios são todas as cabeças das pessoas Isso. nos dois castelos não é, tem nada tanto em Udolfo quanto em Otranto não tem nada que demonstre que o castelo é realmente mal assombrado parte da cabeça, no castelo de Otranto é um cara que, que vai ser rei, só que ele é muito doente, o mistério envolve porque todo mundo sabe que ele vai morrer uma hora por causa da doença Sim. e marca um casamento para ele e um elmo gigante cai do teto mas isso pode ser estrutural, não necessariamente foi um fantasma. Daí Sim. o pai dele pega e fala assim, a profecia está se cumprindo, é agora que eu não sou mais rei e ninguém da minha família é mais rei. E aí ele mata a própria filha, tem mó rolo, porque eu, todo mundo fica doido pensando que o, mistério, perdão, que o castelo está em prol de cumprir uma profecia contra eles.
0: E Sim. essa
1: é a crítica da Jane Austen no, 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 na Abadia. Porque o povo começa a arrumar encrenca a partir de nada, literalmente. É, muito falando, assim, das
0: jovens impressionáveis, né? Que, nossa, elas leram um monte e ficam bem doidas. Ainda mais, pensa, tipo, você cresceu, teoricamente, lendo um monte de coisa... Aí chega um cara com a irmã, que é o cara que você gosta, e chama você para ir num castelo, cara. Eu também ia ficar muito doida, entendeu? Mas então é um pouco dessa crítica da questão de você ser muito influenciável, muito impressionável pelas coisas que você lê, né? Mas eu acho assim, é... ele é um livro curto, se você for comparar. Ele é curto e ele é muito legal, porque você lê muito rápido, ele é engraçado, porque você começa a ver que a protagonista, sabe, ela só se lasca na história, porque ela vê que não tem nada a ver. E as pessoas chegam pra ela e falam, meu, você tá louca, não tem nada a ver com isso. Então, a gente, não sei, eu me, me vejo nela, entendeu? Porque às vezes eu fico assim, cara, queria ir pra um castelo.
1: A diferença de anos entre o Dolfo e e a Abadia, são acho que 20 anos. O um é de 794 e a Abadia de 818. Sim. Mas, em 1796, foi escrito o um Monk, que é o um monge, né? Do Lewis. E, nesse romance, a moralidade aparece mais. Por quê? Porque é onde a religião é colocada em xeque, é a moralidade da religião. No monge, os mistérios aparecem também, mas o terror tá no fato de que um monge que se considerava herói, porque ele é da religião, então todo mundo vai ler e fala assim, ah, ele deve ser o um herói, ele abusa sexualmente de uma mulher e depois ele descobre que a mulher é a irmã dele. Eita! Então, o terror começa aí, né? E aí, todo mundo que def... ali defende ele, porque afinal ele é um monge. Uhum. Ninguém sabe disso, né? E aparece outro cara para ser o herói, e ninguém aceitou outro cara para ser o herói. Então, é a partir do monge que a coisa do romance gótico começa a virar. Por quê? Porque não vão ser mais monstros reais ou imagináveis a partir de um lugar específico. Os monstros são reais a partir do momento que eles são as pessoas ali. Uhum. Então, depois de um monge, e, depois de muito tempo, em 1820, foi cinto Frankenstein pela Mary Shelley, que entrou nisso com tudo, de os monstros serem realmente as pessoas e por causa de um realismo já presente na sociedade da época, os monstros tinham, por fim, criticar causas sociais e aspectos sociais que realmente eram um horror. E Sim. são
0: até hoje um horror. Sim, é, o Frankenstein mostra muito isso, né, na questão de que o monstro... De quem é o monstro? A criatura... Ou o doutor, o médico, o cientista, whatever he is. O Frankenstein. Então fala assim: não, o Frankenstein não é o um monstro, é o criador, né? Só que você fica assim: não, na verdade, o monstro é o criador. E a criatura é uma pessoa muito não entendida pela sociedade.
1: Esse é realmente outro aspecto, porque antes era muito clara a diferença entre bem, bom e mal. Uhum. depois do Frankenstein por causa dos aspectos sociais, essa diferença não é mais clara, ela é polêmica sim, porque dá pra você defender e falar mal das duas partes
0: com certeza não existe um herói e um não herói, né? porque na verdade todo mundo no Frankenstein é, todo mundo, né? Os, os protagonistas ali, eles são meio que moralmente ambíguos, no mínimo porque Frankenstein tem nada de ambíguo. Ele é só do mal mesmo. <risos> Na minha cabeça. Mas não, não tem aquela coisa de... O mocinho que é bom e o malvado que é do mal. Né? Nesse, nessa questão do Frankenstein.
1: Sim. E ainda tem memórias do romance. Não mais do romance medieval. Mas de... Do romance moral. Sabe? E uhum. é um momento que... A Inglaterra está com uma moral muito exacerbada de si mesma e tudo. E isso tudo é demonstrado na literatura feita na época. Então, os romances de Frankenstein para frente têm um senso moral muito grande envolto do nacionalismo inglês, uhum. mas também consegue criticar a própria sociedade. Então, eu acho que essa diferença... É muito gritante. Depois, com, com os romances americanos, vai, e vai ter outra diferença. Mas vai ser muito social também. Os romances góticos, né? Não os romances romances. Sim. E Frankenstein, a gente já falou um pouquinho lá no IGTV, no Instagram, aproveitando o, a trégua para... Pra, pra falar, falar para vocês seguirem a gente no Twitter, no Instagram, no arroba uma prosa e aproveita para assistir o vídeo que tá salvo no IGTV, que a gente fez uma live só de Frankenstein, de tanto que a gente gosta desse título. E a gente falou muito mas
0: continuando se a gente vai falar de pessoas, personagens moralmente ambíguas ou do mal, nós temos que falar do nosso querido Dorian Gray não é mesmo?
1: Dorian Gray, não posso falar que é o um meu predileto dos góticos históricos, assim, mais tradicionais, porque Drácula também pode ser colocado como meu favorito. Mas uma perspectiva de escrita, mais complexa, mais psicológica, acontece no Dorian Gray.
0: Muito bom. Eu gosto muito de Dorian Gray. E eu estava lembrando aqui é, do prefácio do Dorian Gray, que o Oscar Wilde escreve, ele diz assim... Não existe livro moral ou imoral, livros são bem escritos ou mal escritos, isso é tudo. Então, se a gente tá falando de moralidade, se a gente tá falando de imoralidade, a gente tem que falar de Oscar Wilde, não é mesmo? Porque se a gente pega Dorian Gray, eu acho que mostra muito isso da questão do ser humano, ser um monstro, ou de tipo, da onde que vem o terror, né? Dessa questão da falta de moralidade ou de até onde os, o ser humano vai por uma coisa que ele quer. No caso, aqui no Dorian Gray, a gente vê muita vaidade também, né? Da questão da beleza e tal. Mas vamos falar um pouco do que acontece no Dorian Gray, Gabi.
1: Primeiro eu vou falar do Oscar Wilde, amiga, porque não dá para dissociar.
0: Ele é O, é o retrato
1: do Oscar. <risos> não, por causa desse prefácio. Sim. O Doran Gray tem várias edições porque foi muito censurado por ser uma obra imoral. Exatamente. E é por isso que Oscar o falou assim, Que coisa! Um livro não é imoral, essa leitura que é imoral do livro. <risos> Você que tem a cabeça. Porque o Oscar Wilde, querendo ou não, foi punido por ser quem ele era na Inglaterra, na Sim. época. Então, ele, ele era gay, né? E o, ele foi para julgamento e tal, por causa do livro, porque ele era gay. Então, morro aconteceu na vida do Wilde. E esses prefácios que ele tem do livro, e na verdade, todos os prefácios hoje é crítica a ler como se fosse parte do livro, porque não Sim. tem mais como dissociar, como dissociar o autor né? da obra. Nem o, a obra da época. E em época que os romances góticos ou os romances românticos eram escritos com base em termos morais católicos ingleses, qualquer coisa que fosse diferente ia ser punida.
0: Uhum. Com
1: certeza. E Dorian Gray tá aí para ser diferente. Não hum, porque sim. ele é imoral, mas porque ele coloca a moralidade em xeque.
0: Exatamente. Exatamente. Mas qual que é, e vocês sabem, ou não sabem, a premissa do Dorian Gray? Do retrato, né? Que é aquela história que o, o retrato envelhecia e o Dorian não. E não só de envelhecer, mas ficava tipo, meu, uma coisa monstruosa que falam, né? Porque meio que toda vez que o, o Dorian Gray fazia alguma coisa ruim ou tipo errada na, na questão moral e tal, aparecia no retrato. Então o retrato foi se tornando monstruoso e o Dorian Gray, belo, chavoso, como nunca. Porque falavam que ele era muito
1: bonito, né? Mesmo fazendo mal. Porque quem adquiria, não sei se adquiria é a palavra correta, quem vivia todas as maldades que o Dorian vivia, e até o tempo que aqui é considerado muito, que é o que dá evidência ao poder do quadro, tira. Então, por exemplo, se você considera que uma pessoa muito má aparenta isso, o Dorian Guino aparenta.
0: Ele tinha cara de bonzinho.
1: Entende? Então, é, essa relação bem e mal, moralidade, olhar a beleza de uma coisa. Então, por exemplo, na literatura, a gente olha, nossa, é muito belo. Não significa nada, mas é muito belo. É, a questão um pouco do Dorian Gray também é a influência de outra pessoa,
0: né? Porque no começo tem o, acho que é Lord Henry, eu sou péssima com nomes. E tem o pintor, né? Que começa com o pintor. E eu sei que um, ele o pintor ele vai falar assim, olha, não vai atrás do Dorian, porque eu não quero que você desvirtue o menino. E daí, quando o pintor fala isso, esse Lorde vai lá e fala assim, quer saber? Eu vou desvirtuar mesmo. E é aí que começa toda essa questão, né? é de, Da influência, de como uma pessoa pode, entre aspas, desvirtuar a outra pessoa e levar a outra pessoa a uma vida imoral. Então, tem também essa questão da influência, né? Além das super reflexões sobre arte, sobre o belo, sobre tudo isso que, se você gosta de arte, é um livro muito legal para ler, porque ele é um livro bem filosófico nessa área. Ele fala bastante do que é arte, do que é belo. É, é uma discussão bem legal,
1: assim, no livro, né? O Dorian, como personagem, e é uma personagem psicologicamente muito bem construída, não é mal nem bom. A moralidade se coloca em xeque não porque no quadro ele aparenta ser mal e ser velho, né? e na realidade ele parece super jovem e super bom. Não é por causa disso, porque o Dorian não é mal, ele também não é bom. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, <risos> entende? Então ele não é bom nem é bom, ele é super vaidoso, tem uma busca excessiva pela beleza, isso representa a arte, porque na época tinha uma busca excessiva por formas belas e perfeitas, e isso não existe. É, até a questão, a questão
0: dos, dos dandes, né, na época, que tava muito... os homens serem muito vaidosos. Então, isso a gente vê muito, até porque o Oscar Wilde era um dandy, né? E isso aparece muito, na, na, acho que no
1: lifestyle do, do Dorian também. Sim. E, e essa beleza tem muito a ver também aqui com o status social, né? Com certeza. Não é uma beleza da periferia? Não.
0: Até porque nessa época não, não, não tinha era essa per... coisa de periferia é belo, tem beleza.
1: Nunca foi mostrado isso na literatura, né? E essa coisa também de viver em prol da fantasia, que é o que o Dorian fazia, por causa do quadro, Sim. ele vivia achando que era jovem, mesmo é. sabendo que não era. Pois é. Ele vivia como se fosse jovem, como se nunca fosse morrer, como se fosse perfeito. E essa Podia vaidade fazendo. que pega. Uhum. Podia fazer o que ele quisesse, essa que era a questão.
0: Por causa todo dessa. Não ter... não ter consequência. Isso, mas assim, não trazer as consequências, né? Porque ele fez pacto com o diabo e tal. Não tem punidade <risos> nenhuma. Não tem. Mas uh, punição, é um livro muito perdão. legal. É um... punição. Mas é um livro muito legal, eu acho, para leitura de quem gosta dessas temáticas. E também para quem não. Porque Dorian Gray é uma leitura muito
1: legal para todo mundo. A ideia de um livro que leva à perdição também é vivida pelo Dorian, né? Sim. Então tem um livro dentro do livro o Retrato de Dorian Gray que representa o próprio livro o Retrato de Dorian Gray. Eu acho isso muito bom. Certo, Olha, certo. gente, o Oscar Wilde. É... Olha, eu não gosto muito de outras obras dele, mas o retrato tá assim muito bom. Mas... Seria uma vez por ano.
0: Falando em Oscar Wilde e falando em gótico, a gente tem o Fantasma de Canterville. Que é, na verdade, não é um romance, tipo, não é um livro, é um conto. Mas é muito legal, porque se você gosta de uma zoeirinha, uma paródia com gótico, perfeito. Porque, na verdade, o fantasma de Canterville é, conta a história de uma família que vai morar num, numa mansão. É bem Netflix. Netflix podia fazer a série. <risos> a família vai morar numa mansão e, nessa man... e essa mansão é assombrada, tem o um fantasma. E o fantasma fica tentando, tipo, assombrar todo mundo, e ninguém cai na assombração dele. Tipo, a galera dá uma risada das correntes dele que ele fica batendo. E tem uma mancha de sangue que aparece no chão, aí ele senta lavar e ela aparece de novo. E eles não estão nem aí. <risos> e é ótimo. Que a família tá tipo.
1: Okay. faz parte.
0: Faz parte. Ele fica tentando assombrar os irmãos mais novos e os irmãos mais novos tipo não estão nem aí para ele e todo mundo faz a vida desse assim, fantasma inferno. É ótimo. Então assim, se você curte uma história de fantasma, Canterville Ghost*, muito bom.
1: Falando ainda do Oscar Wilde, Wilde tinha um contemporâneo, um cara que vivia na mesma época que foi o Bram Stoker. Qual que é a vibe do Bram Stoker com o Draco? Na verdade, Drácula não é um mito idealizado ou inventado pelo Bram. Como é, por exemplo, o Frankenstein na Mary Shelley, que é um mito inventado por ela. Havia histórias de vampiros em toda a Europa, ou de coisas ou seres que eram mortos vivos e sugavam sangue das pessoas por toda a Europa. Esse tipo de folclore já existia há muito tempo. Uhum. O, a primeira história, assim, formada de vampiro, que eu saiba, eu posso estar errada, mas tudo bem. Não tô aqui para estar certa. Foi o vampiro, que primeiro foi colocado como um livro do Byron. E depois descobriu-se que era um livro, na verdade, do parceiro do Byron, que é Polidori. Não li essa história, mas dizem que o Bram Stoker... É, se inspirou muito nesse então, livro de Drácula. Ele se inspirou nesse livro, mas em Drácula acontece uma coisa que também é um marco no gótico. Acontece o caçador do monstro. Meu, isso aí, icônico,
0: icônico, caçador de monstro.
1: Ou um dos melhores personagens, o melhor personagem de Drácula é o próprio Conde. O cara é muito bom no que faz. Não. Você aceitando ou não. Eu acho
0: muito legal. A minha parte preferida de Drácula, eu sei que vai, você vai me matar, porque é um dos seus livros preferidos e tal, e você vai... Mas enfim, parte preferida é aquela parada que o... Como que era o nome dele? O Jonathan. O Jonathan. Ele saía e a cama dele vo ele voltava, a cama dele tava feita. E eu só imagino o Conde indo rapidinho, tipo... Pum, 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 indo lá e arrumando a cama dele e voltando. E eu não consigo, cara. E é tipo isso, eu amo o Drácula só por causa dessa cena que está na minha mente. do Drácula indo rapidão arrumar a cama do Jonathan e voltar. Mas o Drácula é um monstro
1: real. Mas ele é a personificação da moralidade ao mesmo tempo que ele é um monstro. Ele é cortês, ele sabe se comportar, ele sabe conquistar as pessoas através do conhecimento. Prova desse racionalismo é o tamanho da biblioteca Sim. que tem no, no castelo do Drácula que mora inicialmente na Transilvânia, é mó rolo, né? Esse livro acontece muita coisa. E é baseado na história de... Vlad. Vlad, isso. Que foi um rei. Eu não sei se foi rei, imperador, mas foi algo desse gênero aí. Que era muito ruim com as pessoas. Ele <risos> Diz que ele empalava elas. as pessoas e pá. Exato. E todo mundo temia ele. E aí, quando nasceu o filho dele, que é... Vlad Draculai, que seria filho do dragão, ou filho do diabo. É, teve mó mito por trás de, desse filho do Vlad, o empalador. É. E,
0: e diz aí... que ele tomava, não te... tomava o sangue das, das vítimas, não diz? Então, Esse mas Vlad. Diz. Então, diz, mas não é tipo meio que da onde saiu essa parada do, do Drácula. E Thomas aí, Sangue. por
1: Drácula, o nome é por causa desse e que é filho do diabo. Ele é uma história não inglesa, aqui, essa história, né, que foi baseado, mas é uma inspiração pro, pro Drácula morar inicialmente na Transilvana. E aí o Jonathan vai lá porque ele, o Drácula quer comprar uma casa em Londres, riquíssimo. Só que ele não mora em Londres, então ele contrata advogados de Londres para comprar a casa para ele. O advogado Sim. principal fica doente, coitado, e manda o seu subordinado, funcionário, que é quase que um filho, é praticamente criado por ele, que é o Jonathan, pro o conde conhecer a casa onde ele comprou. Exato. Lá em Londres. O Jonathan vai numa boa, fala assim, vou escrever para... Pô, meu, 1897. O povo viajando o mundo tem que escrever pra minha noiva, né? Eu acho muito romântico, entendeu? Muito Vou romântico. Numa carta, no num diário. Muito legal. E aí, meu, a Mina é a melhor pessoa do mundo também. A Mina e o... É legal o que Helsing... o nome dela é Mina. A Mina é a melhor pessoa do mundo, mas o nome dela é Mina mesmo, no caso. E pode dar a mão, porque assim, a gente conhece a história através da Mina. Uhum. E o Van Helsing descobre um monte de coisa do Drácula por causa, por causa. da organização da Mina, ela escreve tudo a, tudo que a Lucy passou, tudo que o Jonathan passou ela sabe, ela guarda ela sabe organizar, ela se envolve ela reflete a respeito, ela chega a conclusões, então Jonathan escreveu, viveu ficou todo com medinho mas se recuperou e aí a Mina organizou e levou lá pro Van Helsing exato por que, que eu gosto tanto de Drácula? Porque é muito coerente, coeso. Não tem muita lacuna, a gente entende porque tudinho acontece na hora que acontece. E é muito bom isso, porque acho que o jeito que é
0: escrito também cria isso, né? Da questão das cartas. Porque daí a gente tem vários relatos. Então, eu acho que cria diferente, por exemplo, de um livro que é escrito por um narrador onisciente ou qualquer coisa assim. É mais legal a gente ler pelas cartas, eu acho, na minha opinião. E, meu, a Mina, cara, se você ignora as mensagens do seu namorado, enquanto isso ela está lá, organizando tudo
1: <risos> as pra cartas. matar o inimigo do namorado. Pra matar o inimigo, entendeu? É muito legal. Mas a personagem do Van Helsing vem com essa demonstração científica. Por quê? Porque ela, assim como o Dorian Gray coloca em xeque a moralidade, o Van Helsing coloca em xeque essa, é, o cientificismo exacerbado. Por uhum. quê? Porque enquanto ninguém ali acreditava que fosse verdade, que o Drácula era o vampiro, o Jonathan viveu isso, a Lúcia viveu isso, e o, a única pessoa que acredita piamente em algo que não é provado pela ciência é o Van Helsing. Se não tivesse uma pessoa que acreditasse em outra coisa que não a ciência, isso porque ele é médico e advogado, não teria caça às bruxas aqui. É, é a questão daquela frase...
0: Nós temos que... Como que é que ele fala? Temos que ser científicos. pega água benta.
1: Tipo uns negócios assim, sabe? <risos> Mas é isso. É para denunciar essa... Tudo é ciência. As mulheres têm uma facilidade maior em acreditar nesses mitos e nessas, nessas coisas surreais que acontecem, porque elas têm mais fé, inclusive na religião. E o Van Helsing veio como esse meio termo, sabe? Dá uhum. para você se sentir e se ter acreditar nessas coisas. Sim. Mas Drácula, assim, gente, é demais. Mesmo. E é legal mesmo ver... Mesmo.
0: É legal ver essas... Meio que... O nosso imaginário de cultura pop de vampiro da onde que saiu, né? Tipo, igual, essa questão dele não aparecer no espelho, de dormir no caixão... É, de tipo Dormizante ter que levar, no tomar virar lobo, virar vampiro, é, é, morcego, é. É, aquela questão de levar a caixa, a caixa com, ar, com terra, né? Então, assim, todas as assim, é, às vezes, em filme de vampiro.
1: Quem descobriu é legal... foi o
0: <risos> E é legal ver de onde que, que saiu, né? Tipo, ah, então aqui ele não tá parecendo um espelho. Mas nada diz no Drácula de vampiros brilhando. E
1: é só isso que eu digo. Eu paro por o... aqui. Eu tenho que falar uma coisa, porque senão o Thiago, meu namorado, gente, vai me matar. Ele gosta muito dos diários do Jonathan. Principalmente quando ele fala das receitas do que ele come no, Drá... no castelo do Drácula. Ele adora essas receitas. Já então é pra quem um gosta de, de umas receitas... É, o Jonathan, cara, food blogger total,
0: mas é, Drácula, é muito legal, eu acho que pra quem é, fica meio, acho que, com, como que seria, assustado pra ler, um, pra ler o Drácula, porque às vezes ele, algumas versões ele é bem, tipo, grosso, né, tipo, é um calha massa, a galera é. fica meio assustadinha, é muito legal, é uma leitura que vai rápido, né. Vai. E é, é divertido, não é? Tipo aquele negócio que, tipo, meu. Igual, por exemplo, aqueles dois primeiros que você falou do começo, o Tranto e o Dolfo, que eu comecei a ler e eu achei muito chato e eu parei, entendeu? Agora, você, o Drácula, você começa e é muito legal. Mesmo é muito que bom. Você pense... meu...
1: Mas não é só porque a linguagem é mais simples que esses dois, ou que a ambientação seja mais moderna. Mas é porque o Drácula. Gente, é muito coerente, quando eu falo muito coerente, é. Ele, ele é, ele prende a gente, não pela linguagem simples, mas porque a gente fica muito curioso. A e... personagem do Drácula é o mistério encarnado. A gente não sabe nada sobre ele, a não ser o que as pessoas falam. E a gente só descobre tudo sobre ele quando a gente chega no final do livro. Exato, é muito não... legal. Não tem como parar antes de terminar, porque você fica assim, meu, mas e aí? O que, que acontece? Quem é ele? De onde ele vem? Para onde ele vai? O que ele faz? O que ele faz assim? E Sim. você fica muito curioso. Eu que sou uma pessoa curiosa, caio direitinho nesse tipo de leitura.
0: Meu, é muito bom. É muito legal. E eu não sei quem sabe, mas lançaram uma série do Drácula, ano passado. foi ano passado, eu acho. Não sei. Não lembro se é no Netflix que tem. Que é muito legal até o episódio. Mas o, o final episódio. não tem como defender. É, Deus. é isso que eu ia falar. É muito legal até o último episódio. Então, se alguém quer assistir, porque, sei lá, Halloween e tal. Porque, assim, o que eu gosto dos romances góticos é a vibe. E a gente não falou da vibe ainda. A vibe é muito legal. Tipo, castelo, suspense, noite, aquela coisa tipo, bem, né? Halloween, filmes de terror, é o que eu gosto. E essa série tem essa vibe no começo, mas aí no último episódio, cago, acabou com Caga tudo. Caga tudo. Cagou, total. Então assim, é só fingir que aquele episódio não existe, tá tudo bem. <risos> o resto da série é legal.
1: Mas é isso mesmo. É, o último episódio que a gente tá falando isso porque os caras viajam no tempo, tá na moda viajar no é, tempo. É, meu, aí, mas tá hoje. Virar hoje, meu... Coisa Drácula dois. acorda
0: e é 2019. <risos>
1: é difícil, mas até aí é legal. É legal mesmo, é muito bom. Enfim, continuando. Depois de Drácula, que é uma história assim, plena. Toperson. Assim. Muito top mesmo. Eu, acho, eu não recomendo para crianças. Porque. <risos> não, pelo, pelo menos não o texto integral. Talvez é, um resumo. É verdade. Mas. Enfim, amo de paixão. Depois de um tempo, veio Henry James com A Volta do Parafuso. A Volta do Parafuso é com certeza um livro que não agrada todo mundo. Você já leu? Já. Achei, achei chato. Mas não chato o suficiente para largar. Eu li ele inteiro. Okay. E o final é legalzinho até. Tipo, uou. Por quê? Porque A Volta do Parafuso não tem essa mesma vibe do Dorian, do Frankenstein não. ou do Drácula. Ou até do Médico e o Monstro, do qual a gente nem falou aqui, né? Pulamos, do Stevenson. Pulamos. Mas o... a volta do parafuso, ela não, não atende as expectativas dos góticos escritos anteriormente. Sim. Ela aparece, então, como inovadora, né? Por quê? Porque são crianças, certo? Crianças. E aí, é. o mistério acontece do começo ao fim. Você começa tentando entender e termina sem entender. É, isso que é o negócio. É aquela coisa né, que você lê, aí as
0: coisas começam a acontecer, você fica meio assim, mas é tudo muito fraquinho. Entendeu? Eu acho que essa que é a comparação. É legal, beleza, tem uma vibezinha ali, mas é tudo muito fraquinho. Se você for comparar, os mistérios do Drácula, por exemplo, do Frankenstein, que são muito mais, né? Que
1: acontecem, né? realmente. Que acontecem. O que acontece no, na volta do parafuso é que tem duas crianças, órfãos, e o tio, e elas vivem em Bly, e o tio dessas crianças é, tem que contratar uma babá para elas, né? Não é babá, era Era para... <risos> professora que morava na casa dos ricos e cuidava Sim. das crianças. É uma professora babá. Isso aí. Isso. Eu, se eu tivesse tempo para pegar o livro, eu falava a palavra Exata.
0: Meu, eu li esse livro numa versão de português de Portugal. Eu comprei naquelas feiras que era Preceptora. Tipo... Preceptora, isso aí. E tem umas, tem umas palavras que eu fico assim, que? Mas eu li
1: e foi isso. E desde o começo, que é quando o tio vai entrevistar a preceptora, tem um mistério, porque os pais da criança morreram e ni ninguém fala para ela o porquê, como, onde, quem, quando. Ninguém fala para ela a respeito dessas crianças. Ela só aparece em Bly e tem a governanta em Bly. E essa preceptora meio que tem um dom de ver fantasmas. E ela vê fantasmas. E quando ela vê um cara, a, ela fala desse cara pra governanta, e a governanta fala assim, ah, ele já trabalhou aqui, mas ele já morreu. Pum, pum, pum. E aí, te, acontece o um mistério, porque ela cuida de, da menina, né? Que seu, um irmão é uma menina, e o um menino, não lembro o nome deles. Acho que é Flora e Miles, é isso? a flora ela cuida, ela cuida da Flora e o Maio, eles recebem uma carta porque a governanta recebe uma carta da escola falando que ele foi expulso e que ele vai voltar para as férias e não vai voltar mais para a escola uhum. e aí tem um mistério, o que, que essa criança fez para ser expulsa ninguém Sim. sabe e ninguém vai saber porque depois ela ela começa a ver a preceptora antiga que também já morreu e ela acha que essas crianças também veem é, esses fantasmas. Sim. Só que as crianças em nenhum momento dizem que veem os fantasmas. Então a gente não sabe se esses fantasmas existem ou se só estão na cabeça da preceptora. Então tá vendo como o mistério é tudo nesse livro? É. Mas no Foi. final, eu acho que o final dessa obra é surpreendente. É isso que
0: eu... é... A... ok. No final eu fiquei tipo... Ah, ok. Uou. Mas não sei, não valeu pra mim. Porque assim,
1: <risos> elas falam das crianças, elas não, né? A preceptora que a gente sabe de toda a história através da narrativa dela. Como se fossem fantásticas, crianças adoráveis. Nunca erraram. E Perfeito. aí, pelas ações, a gente fala assim, nossa, mas que criança esquisita. Essa Sim. criança não é normal. E não vou contar o final, mas fica aí. Pra quem acha que o final é igual ou que a série a, da Mansão Bly, nova série da Netflix, é minimamente parecida com o livro, errou totalmente. Errou. Porque todos os mistérios do livro, a série tenta encontrar uma história pra esses mistérios. Eles tentam responder o que ninguém respondeu. E é assim. Exato. Se
0: o livro errou, a série nunca errou. Porque essa série é perfeita. <risos> e é o que eu digo. É o que eu digo, chorei litros de lágrimas.
1: E aí, então, o... a volta do parafuso veio como esse livro para dar outro sentido pro gótico, para exaltar mais os mistérios do que os monstros propriamente ditos. Aham. Uhum. Verdade. Teve nesse meio tempo, Lovecraft, Mestre do Terror, isso aí. O Corvo, que é do? Paul. Paul. Essa literatura gótica da qual a gente tá falando, deu origem a muitas das literaturas que a gente conhece. Inclusive, RPG veio de literatura gótica, romance policial. Dóio. Romance policial é todo pautado em quê? Mistérios. É, questão do, do Doyle, né? Usa bastante
0: e tem a mesma vibe, eu acho. Se você for ler o Sherlock Holmes, eu acho que tem uma vibe, assim, que você vê muito nos góticos. Mas é isso
1: mesmo. Por quê? Porque a estrutura gótica começou de um jeito, depois foi para um lado mais social e aí o, o romance policial pegou um pouquinho dessa estrutura, que é o que dá o mistério e o herói que nasceu no Drácula para complementar, Sim. ou seja, vamos resolver todos os mistérios. Daí veio o romance policial. Sim, eu acho que assim
0: tem alguns romances policiais que não tem a mesma vibe, tem uns que tem, né? Mas se a gente pegar os preferidos da galera, sempre tem uma vibe meio sombria, né? Tipo Sherlock Holmes. Se a gente for pegar até, tipo, a Agatha Christie, eu acho que tem muito aquela vibezinha, assim, que você fica, ai, nossa. Tipo, tem um negócio legal, assim. Tem então, a gente vê... Isso. Que, às vezes, pode não nem ser a questão em si, mas sabe, tipo, só como é construído o cenário. Então, assim, é... Acho que na nossa cabeça também, como eles vão escrevendo as coisas, é muito... Você tira muito esse feeling do gótico. E a gente vê a influência, né? E da onde que os nossos filmes de terror preferidos saíram. Um negócio que eu tava pensando sobre o Harry James, né? É que eu acho que o... Cara, como que é o nome? Esqueci total. Outra, voz do parafuso. Outra volta do parafuso. É muito meio que a base dos filmes de terror de hoje em dia. Tipo Sim. tem mais essa coisa de começar aquele mistério e ver uma coisa e não ver e será que é de verdade, será que não é e tal. Eu acho que tem é mais a, a vibe dos filmes de terror de casa assombrada de hoje em dia, ao contrário dos mais antigos, é que bem. assim não tem nada a ver com o que a gente assiste hoje em filme de terror, né?
1: Eu vejo um movimento muito para mim, é muito de um movimento da literatura gótica que foi do romance melodramático. Total. E de personagens melodramáticas, medievais, com símbolos recorrentes, manuscritos, profecias, maldições. Muito ligado à religião também. Para o social, em que as pessoas são monstras, né? Uhum. E para o psicológico, que é o que eu acho que permanece hoje em dia. Sim. A Shirley Jackson... Até mesmo Sim. o Stephen King. Stephen King, é. É, eles trabalham muito com o terror psicológico, claro Sim. que ainda é pautado em temas sociais. Eu tenho isso muito claro. Mas é muito psicológico. E esse é o movimento mais moderno da literatura uhum. gótica Sim, com certeza.
0: E a gente vê muito essa questão. Do, do psicológico mesmo, naquela coisa meu, a pessoa sempre acha que ou ela tá louca ou não tá, tipo, eu tô vendo, não tô com um pouco do supernatural do sobrenatural também, né Sim. então, é muito mais moderno, que eu gosto bastante, assim, mas eu acho que dos góticos modernos eu ainda estou devendo fora Shirley Jackson eu acho que ela é moderna, né Shirley Jackson, rainha, nunca errou também Nunca errou. Meu, muito legal. Assim, se você curte um livro de terror que vai, meu, não, não vou conseguir dormir. Beleza, a Shirley Jackson não é essa. Porém, eu ela, gosto demais. Ela também tem uma quebra de expectativa, vai bem a Henry James. É, é porque eu acho que o pessoal que lê muito o livro de terror bem contemporâneo, quando vai ler Shirley Jackson, não gosta. Mas é porque eu acho que os, os terrores contemporâneos, assim, bem modernos mesmo, assim, de hoje em dia, eles apelam muito pra, sabe, susto? É tipo em filme. Então apela muito para você ficar com medo. Então por isso que eu, às vezes, eu vou ver uns vídeos da galera que gosta de ler terror é, e não gosta de Shirley Jackson, mas
1: eu amo Shirley Jackson, adoro. A questão assim... do gótico é que tá muito relacionada um, a uma vibe meio vitoriana também, né, amiga? Isso, verdade. É mais, tipo, é mais a vibe mesmo, que a gente
0: fala vibe, mas assim, são cenários, é a atmosfera, do que, tipo, realmente, meu, eu quero escrever isso pra te deixar com medo e pra te dar um susto e pra você não dormir.
1: Não é tanto disso, não é desse esse terror, né? Tem muitas outras reflexões que a gente pode tirar do gótico, mas como eu falei do começo, se a gente for tirar tudo nesse episódio, a gente fica para sempre aqui. Mas Exato. tem um lance sexual, um lance que diferencia homem e mulher, que no gótico foi acompanhando as épocas e foi andando para frente, sabe? Uhum. Eu acho que acompanhar essas mudanças sociais dentro da literatura também é um negócio muito interessante. Então... Coisas que antigamente eram aceitas hoje não são mais aceitas na literatura. Por exemplo, no Castelo de Otranto, quando o filho do, do rei morre, ele fala assim: Hum, minha esposa tá estéreo, então eu vou gastar com a noiva do meu filho que quer é casar com ele. E aí ele se separa da esposa e a esposa fala assim: Ah, tudo bem, né? Se quer quero separar, vamos se separar. Mano, ninguém tá subindo Mas assim. Sim. Então, Isso tipo. Existe. Tem relações morais, que antigamente eram muito mais aceitas, que hoje não é. E isso foi se transformando também na literatura e na literatura gótica. É daí, sim, que veio a subcultura gótica, também muito relacionada com a distopia, que, querendo ou não, é um horrorzinho. Sim, é mais um horror, acho que, social. De e tipo...
0: científico, né? Social e científico. Tipo, não quero morar nesse mundo. <risos> tipo isso. Mas eu acho que, assim, os livros góticos que a gente mencionou são muito legais, vale muito a leitura. Tanto para a gente ler coisa nova, né? Também para desmistificar um pouco do que a gente conhece na cultura popular, como, por exemplo, Drácula, Frankenstein, que a gente vê muito no imaginário né, popular, mas a gente não sabe de onde veio. Mas é muito legal a gente ler. Quem gosta dessa vibe... Principalmente agora em outubro, é, é, vale muita leitura e a gente fica sabendo que os góticos não são só as pessoas que pulam o muro do cemitério para andar lá vestido de preto,
1: não é mesmo? É uma subcultura que envolve estilos de vida, estilo de roupa, música, um monte de coisa, né? não é só isso. Que curte tipos de literatura. Enfim, eu só quero pedir uma desculpa porque a gente trouxe aqui os góticos ingleses e americanos. A gente não falou dos outros países porque a gente quis ser bem sucinto, tá? A gente sabe e existe, para quem não sabe, literaturas, tanto poesias quanto romances góticos de outros países, inclusive o Brasil. A gente só não se deteve neles porque a gente quis falar dos mais... Famosos. presentes nas mídias isso aí famosos nas mídias celebridades então repetindo segue a gente numa prosa segue a gente também no Twitter conversa com a gente por lá compartilha esse podcast com quem você gosta se você não gostou do podcast compartilha com quem você não gosta
0: Porque... <risos> compartilha com aquele fã de terror e gótico exato que é uma e coisa que contem tá pra românico.
1: gente por lá quais os livros de terror ou histórias de terror favoritas de vocês.
0: Qual é o seu filme de terror preferido? <risos>
1: e é isso, é aí. isso aí.
0: Comentem. Tchau! Bye!